0: 尊敬的听众朋友们，欢迎收听菩提海。我们为大家带来了如幻三昧的内容分享。根据章句开示记载，如幻三昧，此三昧破幻而得，而此破幻又依幻而灭于幻，所能用幻化者亦如幻，因此此三昧称之为如幻三昧。诸相虚因，基于念起，乃至众生世界种种镜像，皆于念中有差别现，差别心生，诸差别见随至一杯咒水。我们喝了一百毫升，喝完一百毫升，这杯里的咒水没有了。于是我们又倒进去一百毫升的咒水，前后称之为相续，相续于这杯咒水，而前者消减，后者又添加。水不会无故添加，水也不会自主添加，其中所能形成添加这般景象，有所添加之人的念头而起，由添加之念赋予行动，便形成添加之事实。因此，诸相续因基于念起。包括观察这众生的世界，所有的镜像乃至无相，皆由本起之念头而展现种种。我们去观察家里边的杯子，为什么会有两个不同形状的杯子呢？为什么会有三种不同形状的杯子呢？是制作这个杯子的那个人所升起的念头不同，所以凭借这份念头做出来的形状相貌也不同。这一个差别就诠释了众生世界种种镜像，皆于念中有差别性的一种体现方式。包括我们的凳子，去观察家里面的凳子。是一种，两种，甚至有的时候，我们把沙发都变成凳子，这也是众生世界种种镜像皆于念中有差别线的体现方式的一种。我们去观察眼前的杯子，通过欢喜的程度来去观察，我们看到我们眼前这个杯子，和去看我们眼前的这个佛像，皆是众生世界中的镜像。欢喜有什么差异？而这两种对镜当中所生成的差异，取决于所动之念头，因此，皆于念中有差别线。差别心生，诸差别见随至。我们认为它仅仅是杯子，因此它只能是杯子。我们认为它是清净庄严的佛像，因此它赋予了神圣的光辉。依见而得心境，你通过什么样的见而获得什么样的心境，取决于最初的念头而起，念头演变为见，见解随至所见之结果。因此见具足则欢喜不悦随至。那有些人会有一些疑问，同样刚才的这个对镜。一个杯子，一个佛像，从中会有见的生成。提到欢喜和不悦，由见导致。我看到杯子挺好，然后我看到佛像清净庄严，觉得更好，所以欢喜于佛像。那是不是不悦于杯子呢？有些人会说，我并没有不悦。若没有不悦，两个东西放在你眼前，为什么你倾向于另一方？就论事实而言，我们倾向于佛像是欢喜，我们并未倾向于杯子，称之为不悦。我并未察觉不悦之心情，又何说此事不悦？从中的取舍差别而现不悦的事实，不悦的方式有很多种：沉默的不悦、不争的不悦、嗔怒的不悦。显然，我们对杯子做出了不争的不悦。如何打破邮件导致欢喜不悦的差异境界？那我们就要从所见之杯子和所见之佛像当中，看到两者的平等。你若能够看到其中的平等境界，便能够降服此见，也能降服欢喜不悦的两种不平等境界。取舍具足故，苦乐心境随至。所以苦从取舍当中而来，乐也是从取舍当中而来。我们看到杯子，心不会笑，为什么？因为不仅仅有杯子，因为还有佛像。当你知道有两个东西的时候，你一定会形成比较；如果你只有一件东西的时候，你便不会做出比较。那有些人说，我看到这一个杯子，我还会产生烦恼，烦恼的理由是我得不到更好的杯子，更有艺术欣赏性的杯子。这个时候已经有了比较，看似眼前只有一个杯子的对境。实则心内又另生出了一种心内的对镜，这个对镜便是其他更有欣赏价值的艺术杯子和我眼前所看到的这个杯子，所以看似是只有一个东西，实则是有两个东西做着比较，有两样东西，我们就会产生比较，因此会形成取舍，取内心当中所想到的有艺术观赏性的这个杯子，而为得于此，杯子生苦；而我们舍于比较的生心，眼见现前这杯子，并观察此杯子的作用，则是承载。承载我所需之水，此水为我所用，便在此处生乐，因此取舍具足，便心生苦乐两种境界。受具足故，好要艳离随至。看似好像在表达一个东西，但是他们演变的过程是不同。前面的取舍是采取的选择，取于什么，舍于什么的选择；后者提到受具足，则是讲当你选择于取，选择于舍之后，形成苦与乐的两种对境，并且在苦与乐的两种对境当中，延续生心处。此作用便称之为受，因此受具足，则好要厌离随至，好要于苦，好要娱乐，或厌离于苦，或厌离娱乐。有些人不理解为什么会好要于苦，认知的不同。有些人认为在修行过程当中，若贪图享乐，便会障碍修行，因此若能吃苦，便能苦尽甘来。也同样认为逢苦并且受苦，则是消苦的途径。因此好药于苦，最简单的理解方式就是我吃这份苦，这份苦就没有了。苦也是一种重罪轻报的体现方式，如何形成在苦当中重罪轻报，必然要加一项东西，便是修行。你能在苦中修行，便能将苦这个境界作为踏板，形成业力的重罪轻报。若没有修行，在苦当中不仅要感受苦，还会延续受苦的因缘，这是两者的差异。在这个角度上，我们知道为什么会产生耗药与苦的这种想法，还有耗药娱乐的想法。为什么？因为当心生乐的时候。便是感受喜悦的时刻，为什么大家不喜欢于苦，则偏向于乐呢？因为乐当中会让自己舒坦一些，在苦当中会让自己不自在一些，甚至是因为在受苦的时候，之间产生差异，我们的精神会受挫，精神受挫容易加重我们悲伤的情绪和悲观的心情，因此，好要娱乐的心境。那有些人却产生了另一种心境，则是厌离于苦，或者厌离于乐，厌苦则要离，厌乐则要离。厌苦则离的关系，是因为这个人认为苦会不断加深我们对苦的恐惧，会留下对苦的阴影。在这业力充斥的世界，本身是一种苦。然后在这大环境的苦当中，又有着无数的苦排成一排，等待着我们去尝试。不明了于现前对境，也没有更好的知见，让自己认识于苦。因此他在苦当中所能感受到的，无非是苦中带苦。因此他厌离于苦，离于哪里？离于苦。那离开苦之后，想要到达哪里？想要到达娱乐，所以每天在寻找如何离苦，每天寻找如何让自己乐，不免在这个过程当中，因为之间的错误，他在追求娱乐的方式产生了错误，用不恰当的方式去寻找娱乐，这个乐会让他感受到披着乐衣的苦，所以本质还是苦。真正获得乐的方式，无非是心念面,面对对境的时候产生的转变，转变的那一刻便是乐的生成。所以苦和乐并无实质，它取决于我们面对所谓苦。所谓乐的时候，新生的心境，因此后面提到了取舍具足故，苦乐心境随至。这里面提到了心境两个字，因为真正取决于苦和取决于乐的，不是我们看到所谓的苦，也不是我们所谓看到的乐，而是面对对境的时候所生成的心境，才能决定我们现前感受到的是苦还是乐。银杏树叶子金灿灿，从树上面掉下来，环卫工人看到这一景象，心生烦恼：昨天刚扫过，今天又掉落。今天若扫过，明天还掉落，天天不断的在循环着，因此心生苦境，是因为认知对这样的境界产生了这样的心生，因此苦的境界由心境决定。同样的银杏树掉落树叶的这个景象，对于拍摄者而言，却是一种欣赏。无论是正拍、侧拍还是航拍所看到的银杏树散落的这个树叶，金灿灿犹如黄金掉落，很唯美，很震撼。他对于这样的境界产生了这样的心生。形成这样的心境，从中所感受到的失乐，所以认知的不同。同样是银杏树的树叶掉落于地，环卫工人心生于苦，这些拍摄者们心生于乐。如果银杏树掉落于地这个境界本质是苦的话，这些拍摄者们也依然感受到苦。但实际上，拍摄者们并没有感觉到苦，而感觉到一种喜悦。所以，决定苦乐的根本不在于景象和影像，决定苦乐的根本在于我们面对景象和影像时心生的差别。业由心造成，善心形成善业，恶心形成恶业。无论是善业给予恶业，都囊括于业。因此，之前说到决定苦乐的根本在于业。从这里也可以看出，因此受具足故，耗药厌离随至。受苦耗药，是你对耗药的认知不同；受苦你产生厌离，是你对受的这个苦认知也不同。所以，真正让你在对境当中认为它是苦，我要耗药，乃至我要厌离，此等生心皆取决于你的认知。认知于哪里？认知于现前对境之本质，看到本质才不受现象的迷惑。如是种种相续，所谓相续是什么？是从你念生起到差别的心生，再到见的具足、取舍的具足，最后形成好药艳丽的心情，皆是随顺于喜染的缘故。而这些喜染源自于无名，因此称之为妄。所谓妄有轮回，妄生苦乐，是看到了所生的这个心的源头是从无名而来，因此说明为妄。并取名为“妄生苦乐，妄有生灭”。如果将无名展开，这便是综上所说，种种镜像皆于念中，有差别线、差别心生，诸差别见随至，从见具足，取舍具足，受具足，到最终的号要厌离，可形成诸染。这是无名在我们身上体现的方式。当相应于无名，也形成了综上所说的这些流程，从中便有两种虚妄法的生成。此虚妄法便是相生和留住生。所谓相生，是障此所缘境界生诸烦恼。所缘境界同于刚才所说的，让你生苦之境界，让你生乐之境界，乃至所见之诸色、所闻之诸声、所嗅之诸香、所尝之诸味、所感应之诸处。所分别之诸法，这皆称之为所缘境。我们的烦恼皆是从所缘境中生成。虽然我们的烦恼是从所缘境当中生成，但抛开所缘境，本质则是与无明中而妄有，这便是烦恼生成的理由。再细致一点，就是于所缘境当中不明了于此幻化境界，因此展现无明不能明了，则烦恼不断，这是相生的理由。第二个留住，留住的生成，它的作用则是令彼微细烦恼成垢相续不断绝。留比喻作烦恼，留也比喻作新生新的生成，留也比喻作念头。所谓注释形容此念头、此生心、此烦恼，对于我们现前的影响。我们在气球当中注入水。这个气球会产生什么现象？下沉的现象，变重的现象。如果住得太满，也会有爆的现象。因此刘，刘注生通过形象的方式可以做此批喻。所谓“另笔微细烦恼尘垢相续不断绝”，则在于注字不断的注入，才形成注这个词。注是念头的作用的形容。刘氏对此心生心处的形象比喻，不断称之为流。是故众生于此二相当设决疑，勿令烦恼贼。得其方便，令清净觉相掩埋不限。所谓二相，则是相生和留住生。为什么要对这两种的相要设立决疑？什么叫决疑？决定解除疑惑，对相生的疑惑，对留住生的疑惑。相生为何是假？如何断此假相？留住生为何是假？如何断此假相？为此而做出种种的学习、分析、修正、断除，这整个过程称之为决疑。做的目的在于令清净觉相得以重现。若不做决疑，则令烦恼贼得其方便，烦恼不断。清净觉相为何掩埋？因为我们习染不断。如果在一张白纸上，我们用铅笔写了一个字，然后我们用橡皮擦了一下，擦了一次有痕迹，擦了两次，这个字就没有了。然后在原来的位置上再写上这个字，我们再用橡皮擦掉，结果发现它是一种死循环：写上去擦掉，写上去擦掉，写上去的那一刻。我们感受到了他的染污，他染了这张白纸。我们擦拭之后没有了这个黑字，我们就觉得这张纸又清净了。但是它会不断的循环，因此我们恼怒于此。但若有智慧，我们应该如何去抉择？如何去辨别？如何去分析这个对境？如果我们将这个笔折断摧毁，笔没有了，如何写上这个字？若笔断了，写不上字，请问这橡皮又有何用？因此用笔写上去那一刻称之为染，清净觉像是圆满的。绝对的亲近领域，怎么会出现这个字符呢？但是用更深度的智慧去分析的时候，我们会发现什么道理？即使这个字写上去没有改变这张纸的本质，我们用繁复的愚昧之见去看这个现象的时候，我们所能够想到的是，这个笔写上了这个字，在纸上写上了这个字，这是往远处去看的时候看到的景象。我们往本质里去看，把自己变得非常的微细，自己站在这个纸和这个字相交的那个地方。把这个纸和这个纸上的字变成宏观，然后把自己的身体缩小到微观，跑到这个纸上面去看的时候，你会发现写上去的这个字，在这个纸上就是凸出来的，像墙一样的东西。但是我们人变得硕大的时候是看不到这个景象的。但是如果人把自己不断的缩小变得很微细，然后把这个人放在这个纸上面，这个人就可以看到这个字写在这个白纸上，身临其境的这个人，实地观察的这个人。所看到的景象，则是这个字是像一堵墙，因此我们发现，即使你在这张白纸上写上了这个字，从未改变这纸本身的本质。因此，在章句当中所说的叫掩埋不现，并没有改变清净觉相的本质，只是掩埋不现。掩埋的方式通过洗染，通过与无名勾结导致。那么，对于我们此刻能够认知的方式，则是我们面对所缘境，没有辨别的能力，也缺少降服的能力，无从下手，不知道从哪个角度。哪个方面去着手才是一种正确的解决方式？我们不知道这个道理，因此令烦恼贼得其方便，令清净觉相掩埋不现，不让烦恼的其方便。我们要采取的方式，则是决议。决议于相生和留住生，分析如何是相生，如何是留住生，如何是指相生，如何是指留住生，这才是决议的缘起的态度，也是决议最好的方式。常言身心如幻，身心如幻故，现前国土如幻，国土如幻故。于中一切杂类种性之见，亦皆如幻。我们经常提到身心如幻，身心如幻的理由在于身由四大构造，心由六尘缘影所感而能分别，此则为心。靠外界来做出体现，这本质是幻化的。因此，我们的心要靠六尘所折射而进行分别，此分别为心的时候，此心本身是幻化。没有六尘的话，难道心就灭去了吗？因为六尘不灭，所以我们的心也就不灭吗？实则，我们所能够观察到的星，是由六尘这个镜子折射过来的光而已。它不是最初的那个光，也不是源头的光，它不是源头的心，这个心是幻化的心，由六尘所幻化。那么说到身世幻化，是由四大及物质构造，种种元素构造，因此称之为幻。这个时候，我们就知道身心是如幻。那么，当我们知道这个身心是如幻，一直现前国土如幻，为什么？国土是由众生业力所致。若无众生业力，请问国土如何形成？因此，如果众生的身心如幻，则知众生如幻。众生如幻若灭去，请问业力则不能形成。业力不能形成国土的业力如何形成？有的人就不理解这句话：国土如幻是由众生决定的。如果小到我们眼前所居住的人类的这个地球，说地球上的众生共业所致形成了这个地球，当然不仅仅是人类在里面，包括所有一切的动物、植物、生物。共同的业力导致这个，我们可以理解。但是，比如月球，比如其他的星系，已然能够纠察到的、肉眼所能看到的角度上，看不到离我们近的这些星系上有生命。那既然那个星系若称之为国土，请问此国土上所居住的人，或者是其他的众生又是什么呢？我们看不见。有些人说不能代表无，那我们就按照要看得见的标准来去看待这件事情。在这个十法界当中，不仅仅是我们地球上的这一类众生。我们从银河系去观察，我们地球在这浩瀚的宇宙银河系当中，犹如一粒微尘，非常的渺小。在佛经当中，一个世界有一个日月、四大洲、一个须弥山造成；两个世界也如同此理，也有着这些硬件设施。现代化来讲，硬件设施；三个世界也是一个日月、一个须弥山、四大洲，乃至三千大千世界，这些数量也离不开这个规律。这个规律是怎么来的？是众生业力所致。所以往小的方向看，地球，地球是众生业力所致；往世界范围内，整个世界范围内去观察，又何尝不是所有生活在十法界当中的一切众生共业所致？做一个非常有趣的比喻：你家里不只是一个杯子，你家里有很多的杯子，杯子在用的时候才能够体现出它的价值，不用的时候，它如同死物就放在那里。众生国土由众生业力所致，因众生业力与这众生国土相互感应。所以它们能够相近于此，也就是说，在每一个你家里的杯子上做了记号， 1号、2号、3号、4号。你今天用了1号这个杯子，其他的杯子就放在那里。你能够断除与2号、3号、4号、5号本质的业力而言，其中就没有业力了吗？一定不能这么讲，因为它的形成是业力形成。你要用到2号的时候，是你要用2号的时刻，才能体现出这2号在运作的价值。而你能够去用2号，也是凭借着业力所致。你为什么要拿了二号的杯子，没有拿一号这个杯子？其实全凭业力，就像我们去吃饭的时候，一样的盘子，一样的碗筷，你为什么偏偏拿了这个盘子，为什么没有拿第二个盘子？因为第一个盘子和第二个盘子长得都是一样的。那你为什么没有选择第二个盘子，却选择了第一个盘子？当你选择第二个盘子的时候，你要再问一下，你为什么没有选第一个盘子？其实事情的事实是什么？我们并没有做出分别说。我要用第一个盘子，或者是第二个盘子，而所能够采取第一或第二，全凭此刻所有涌现出来的业力决定。由业所作，由业所化，由业所设，这里面就能体现出这个逻辑。包括我们所能够知道的这个附近的这些星系当中，肉眼所不见的这个生命特征，又何尝不是业力当中？如同我们选择一号杯子、二号杯子、三号杯子，我们此刻仅仅是用到一号杯子而已，二号杯子什么时候用？业力所至之时，便是它产生作用的时刻。那么，这个过程有一个什么东西出现，叫演变过程。演变过程可以说是它的时间轴。时间还没有到这个轴线上，所以我们没有看到。而宇宙的时间它是非常的漫长，宇宙种种的变化演变，它是非常漫长的过程。所以，作为一个人类的生命，极其有限的一个时间轴上去观察，是很难观察明白，也很难观察透彻。如果你具备像宇宙一样、像虚空一样无尽的寿命，你才能够看到它从中的种种变化和演变。这个时候，你能够真切的认识到念极世界的逻辑。所以，身心如幻，或现前国土如幻。这个国土取决于什么？业力。而业力的制造者则是众生。众生的业力制造由众生本起，但又要外界如幻的身心而造作。因此，身心如幻，则现前国土如幻。而现前的国土如幻。其中的一切杂类种性之见，一皆如幻。为什么？皆生于幻，皆同一幻，因此一皆如幻。而所说的一切杂类是指什么？杂类是指所出现在国土当中的一切，一切称之为杂类。而在一切杂类当中，又给我们凸显了还有种性。所谓种性是指人这件是指人所生成的分别，乃至赋予一切众生的力量，和赋予一切杂类的力量，皆由之见而起。这个世界上所有的价值皆是我们的支见决定的。我们认为它有价值，它便有了价值和意义；若我们觉得它没有价值，则它毫无价值。这是支见的主宰力，也是支见可怕的地方。因此，如果这世界上所有人的支见达成一致，这一致则是虚妄。那请问，这个世界上的人会把自己推向多么可怕的境地？因此，我们在座的各位能够在这个染污的世界当中，能够听到如此亲近的觉法，这种的因缘。若不是宿世因缘，师父想一定不能达成现在的境界。因此，如是如幻故，行道正道亦皆如幻。所以，行道正道就如同于师父刚才做的这个比喻，烦恼是那个笔，我们本身的佛性就像那张纸一样干净，而我们采取的橡皮，则是降服这个笔留下痕迹的一种方式，一种法。这个法称之为绝法当中的降服法。但是还有一个现象，是我们把这个东西，把这个笔掰断了，把它揉碎了。从此不再有这个笔，那么这个能力和这个做法称之为什么？教你如何把这个笔斩断的这个法，称之为实相法，叫真谛法，叫自信法，叫般若法。你能够达成这个现象，就是你能够真的做到了，把这个笔揉碎，让它消失掉了，从此不再有这支笔。那么这个现象称之为阿耨多罗三藐三菩提。因此说到行道正道，一皆如幻的理由，行者应知，菩萨了达诸法实相故。所谓诸法实相不生不灭不垢不净不增不减，这是一切诸法的本质。因此，菩萨有明达智慧，要了达于一切法的本质。因此，要先了达于诸法实相。你具备诸法实相的眼目，才能够具备面对任何一个对境的时候，能够看穿看清，并且降服对境的本质能力。菩萨因为了达诸法实相的缘故，在无常当中无人我。理由是没有生灭念的汇集，没有成法。有些人不理解什么叫成法。我们看后面一切诸法与分别有明故，这里面提到了分别，什么是成法？是因为有分别才有一个成法，这个很好理解。比如，你看一下你周身边有什么颜色，当你看到一个红色，当你看到黑色，当你看到蓝色，当你生分别的时候，这个颜色就成立了。比如说手机，在你看到手机的时候，这个手机就成立了，就是当你生成分别的时候，就已经形成成法。因此，如何无成法？一切诸法与分别有明故。无差别，作无作者，皆于信中无增减故，无尽慧本自清净，无天劳虑故。一切众生妄想幻境中，生种种取，生种种舍，不明如如故，妄自解爱，反增诸惑，相续无名，是以颠加。当你生成分别，便是成法；无成法，就是无分别。无差别是指，即使我们形成作，或者是形成无作，这是我们对所缘对境采取的一种方式，作或者是无作。但是我们从自信的本质来讲，它是无增无减，也就是说，你做它也是无增，你无做它依然还是无增无减，因此无差别。你能够体会到做及与无做是没有差别的，它是平等的。对于信法而言，没有增减的做也无增减，无做也无增减，做不能改变无增减的本质，无做也无法改变无增减的本质，不增不减无法改变，就说明它是恒长的，它是平等的。增减则是没有平等，而信法告诉我们，我们的本性是无增减，因此无差别。所谓无尽慧，是指诸法实相当中给到我们无尽慧的概念，是源自于我们自信本自清净，因此无尽慧，无需添加疲劳和顾虑。一切的众生在妄想幻境中生种种取生，生种种舍，因此感受到的境界则是什么？苦乐心境。所以上面告诉我们，取舍具足故，苦乐心境随至。所以我们的苦和乐，在一切的妄想给予幻境当中升起的取舍，来决定你的苦乐。妄自解爱，反增诸惑，相续无名，什么叫妄自解爱？是因为你不知道诸法实相的含义，也不知道我们自己本自具足的的这个自信的无增减。就像刚才师父所提到的，即使你做给予无做，你的自信依然是无增减的。那有些人说，既然做和无做，我们的本性是无增减，那我们就去做。或者有些人说。或就不做，但是你有没有发现，我们取舍于做会产生苦，取舍于无做，我们会产生乐，苦乐本质则是实苦，我们的自信无增减，但你要到达自信，你才能体会无增减的作用。若不能到达自信，我们所体会到的实则是自信以外所看到的无名境界。因此，由于无名境界的关系，我们被感苦乐，我们被感好药和厌离。那做无作者，皆于信中无增减，到底想要告诉我们什么？是想让我们知道。我们到达自信的途径，则是要免除做与无做的错误认知，觉得做事染污，无做事清净，这两者绝代，两者消除才是无增无减的理由。是想让我们去看到后面的含义，并不是说你尽情的去造作吧，反正自信是无增减。首先，这个态度和认知就本身是错误的。为什么无增减讲的是对的，但他说是性中无增减，但是我们实质的去观察一下我们自己，我们并没有站在自信。我们是时刻感受着无名，因此你的作会让你有影响，你的无作会让你有影响，所以这里面会有增减。而这个产生增减的理由，是我们站在无名上去观望着。如果我们离开无名，断除无名，走在自信上，我们则能体会到自信的无增减。我们才能够体会到原来我最初并且最真实的面貌，则是自信的面貌。自信的面貌，则是诸法实相的意义。行者当知，菩萨之众生界如幻，入此世界，行种种法。教化善导诸众生类，菩萨知道这个众生的幻化，也知道众生世界的幻化，然后入到这个世界当中。我怎么没有见到菩萨？很多人会有这个疑问。请问菩萨没有入到这个世界，这个法从哪来？我们现在所延续传承下来的这些法从哪来的？有些人说可能是古人编造的。如果古人能够编造出这么庞大体系的智慧，这么深不见底的智慧，那么这个编造的人那一定是菩萨，也一定是佛。凡夫俗子是没有这样的智慧的，因此入此世界的方式有很多种。第一种方式是法的延续，就是传承，这是第一。第二，入此世界的方式有变化作用。何为变化作用？就是凭空出现这么一个人，但是查无此人。特别是现在这个互联网时代，每个人都有身份证，查无此人怎么可能是不可能的事情？所以菩萨的变化事迹在近代就少了。古时候能不能查，也能查。每一个地方都有一个县衙，其实那里面也有档案，但是查起来很麻烦，就是纸张一个一个的翻。现在互联网时代不一样了，输入编号第一时间就可以查到。这是一种方式，也称之为神迹。古时候其实有很多历史上是有记载的，当然大家不要用现代历史书来去决定说这是历史。现在的历史是被改编过之后，可以入到教科书里面的历史，跟我们的实际历史还是有一些差异的。所以历史上有很多神迹的出现。则是菩萨利用这种方式入此世界，还有一种入此世界的方式就是投胎，入于母胎降生于娑婆世界，然后从人的成长慢慢开始。其实我们觉得这个人成长是不是过于漫长？对于菩萨自身境界来讲，弹指一挥间的事情，我们烦恼不断，想要的很多，所以我们总觉得这个时间人生太慢。还有没有一种入此世界的方式？有，就是梦。菩萨如何入的这个梦？很多人就很疑惑。菩萨度众生的时候，入这个人梦境是怎么入？是入这个人的心念当中，然后凭借他的心念，给他展现种种景象，就类似于跟他的心像拨通电话一样，跟他的心念拨通电话，然后制造出景象让他看到。但是这种方式是不是菩萨度众生的惯用方式？不是，菩萨用这种方式度过众生，但是不是经常用这样的方式度众生？反而菩萨还告诉众生说，梦境是假，不要信以为真。是因为众生无法分辨真假，因此菩萨只能说梦境是假。但对于这些成就者、古来大德而言，梦境是假还是真，他们一眼就能分辨，因此菩萨不会对此说假。但对于这种没有智慧支撑的这个众生，菩萨说假。既然菩萨说假，为什么还要入到这个众生心当中？这就是潜移默化的影响力，让他知道这个世界上是有菩萨圣贤的存在。虽然这个菩萨在梦当中不会说这个世界上有佛菩萨，不会这么讲。但是他的出现就已经表达了这个含义，但又从其他的途径说梦境是假的，是不想让这个梦境成为他人生的障碍，否则凡事都要求于梦，梦好的他就觉得很舒服，梦不好他就觉得人生很糟糕，所以用梦去采取自己的行为的主动、思维的主动，这种方式是错误的。所以菩萨入此世界的方式有很多种，行种种法，教化善导诸众生类。记住一句话：圣贤无论到达何处，无论在于何时。无论处于何地，教化善导这个特征从未改变，所以善说巧说，无非使令一切众生识得本心，不生灭地。这是每一位佛教事业的，无论是僧人、清净僧，还是声闻缘觉、菩萨、佛，都在履行的一种自我义务和大局大道的义务。教化善导，我们都知道，无论做什么事情，或者是产生认知的时候，从中难免会流露出一种错谬的东西。为什么会有这种感觉？简单话来讲，就是不能尽善尽美，不能至善至美，是因为无名的关系。因此，菩萨在教化众生的时候，要免于此等祸害。因此，自身要具备通达于实相的智慧，才能够于此中没有迷茫和明暗纠缠。所谓明暗纠缠是什么？明是智，暗是痴。没有智的纠缠，没有愚痴的纠缠，这是表达着什么？难道菩萨没有智慧？菩萨没有愚痴能理解？菩萨没有智慧是什么意思？智慧是为了降服于无名。降服于烦恼，就如同综上所说，比橡皮和纸和掰断这个比。这个逻辑是一样的。明是橡皮的作用，暗示比对于这张纸的作用。没有这此类的纠缠，是菩萨通达于实相意的写照。对于众生的度化，是凭借这份力量，因此反生慈悲。为什么反生慈悲？是因为众生，所以令众生依附于此实相，而形成教化善导的佛教事业。行者应知此慈悲者，亦名为患。这里面又提到这个慈悲还是换换来换去，这个换怎么没完没了？其实我们要正确的理解这个换的意义。这里面所说的换的意义，是因众生才有度化的事情，没有众生，请问度化这个事情怎么来？度化当中一定会用到慈悲，如果众生不迷，慈悲又何须而起？因此所谓慈悲换，是因众生而有慈悲；若无众生，则无需慈悲，因此说明为换，理由不逆于慈悲。深知慈悲的作用和缘起是什么？因众生的刚强，常怀嗔吝的缘故，则以慈悲度刚强，灭嗔吝。菩萨生相应尽，化作慈悲，未作降伏。刚强难化，所言幻化，如人梦中现有诸形色，众生是梦中之人，所以展现种种思想上的差异、行为的差异、认知的差异、语言的差异、差异种性的差异、业力的差异，种种形色各有所持，已是一故。种种所持生种种受，感受和受用当中取舍诸法，苦乐现前纠缠更替不绝，这是所有一切众生的现状。死人睡眠始物。物就是醒来的意思。这个物也可以当做开悟的物去理解，同一个意思。便知前法不过一梦，则知现前无迷绝故。综上所说，种种受用、种种感受、种种形色、种种所持、种种苦乐，乃至纠缠，乃至幻化，如同一梦。若众生从此纷杂的境界当中抽身而出，远离此等境界；若从中觉醒醒来，便知潜法不过幻化。若众生不觉悟，即使认知告知此为幻化，依然不能够真切的了解它是幻化。只有众生从此远离，便知幻化。所谓从此远离，就是你恢复你本有觉性的那一刻，唤醒你本有觉性的那一刻，才知潜法是幻化，不过一梦。所谓迷觉，是我在未显发自信之前，所有的认知凡夫愚见是迷。想远离凡夫愚见的这个采取的方式和知见，我称之为与迷相对的觉悟，称之为对觉。所以，当我们觉性显现回归于自信的时刻，则是前法不过一梦无迷觉的差异。迷是因为陷于此觉，是因为远离于此的缘故。若是此人于梦中置身在于梦，不做相续，此则明觉，就是刚才所说的无迷觉故的这个对觉的作用。而此主人已于梦中醒来，故无迷觉也。醒来就没有迷觉。你想从迷当中远离，是你觉的作用；你从迷当中真的远离了，是凭借这个觉的作用。但是你形成了真的从迷当中远离了的这个事实的时候，觉也会随着迷而消失，就是本无迷觉。菩萨常住，如幻三昧入诸众生无名梦中导其令之，故有圣道诸法为作止息众生无名诸染。若有行者，住此三昧名无上慈悲者，令众生出离生幻化境界故。这里面很多人会不理解菩萨常住。如幻三昧，在这个章句从上到下都没有看到如何修持如幻三昧的步骤，一头雾水。到最后就告诉菩萨常住如幻三昧，但依然不知菩萨的如幻三昧到底是什么。很多人说，我们修持奢摩他的时候，第一步我们要净身不动，沙土自沉；第二步观意反观不动之心体等等，有一个步骤。但是我看如幻三昧这个章句的时候，怎么没有说第一步要做什么，第二步要做什么，第三步要做什么？所以不理解，大家要知道，如幻三昧是凭借智慧的，这是菩萨所修持的境界，一定不会告诉你先从定开始。我们定该怎么样去做？所以如幻三昧到底是如何修持？是具备如实之见给予境界的。那么这个之见和境界是从刚才的这个章句，第一步是什么？断相生和留住生开始的。第二步又是什么？是令清净觉相的线；第三步入诸法实相，这个是步骤。其实从这个文章从上到下，我们都能够看到，第四步生慈悲多么简单三个字生慈悲，但是它所要用到的境界是很深的。第五到底是什么？有没有人理解？第五到底是什么？觉醒圆满。第五就是觉醒圆满，就是佛做的这个事情，所以他也要这么去做。所以说这第五步前面四个是如实境界，第五步是凭借着如实境界在做，要达成第五步的如实境界的作为。那么结合这五个特征，是菩萨的如幻三昧，是凭借着这个智慧达成的如幻三昧。所以菩萨常住如幻三昧，入诸众生无名梦中，导其令之。故有圣道诸法，未作止息众生无名诸染。首先令众生出离深幻化境界，必然菩萨自身要出离深度的幻化境界，才能教众生离开深度的幻化境界。所以通过这个，我们就知道，如幻三昧其实是很深广的一个智慧，是一种境界。所以菩萨常由真三昧，善解众生诸烦恼。所谓真三昧是什么？智慧是最真实的三昧。记住这句话，这里面所提到的真实如幻的智慧，是此三昧的核心。所以菩萨常由真三昧，善解众生诸烦恼。无爱慈悲令耳厌，顿破无明幻化身。所谓耳厌是生智慧之境界，简称智境。智慧的智，境界的境，智境。无爱慈悲令耳厌，顿破无明幻化身。从这个整段如幻三昧当中，你能看到什么现象？能看到自多。就从这个结尾的地方说，令众生出离深化化境界。刚才师父说了，你首先要具备出离深化化境界的智慧，你才能够带领众生离开深度的幻化,化境界。因此，这里面有自觉觉他。所谓觉行圆满在哪里去体现？若一切众生无名梦中导其令之故，有圣道诸法，未作止息众生无名诸染。众生无尽，所以菩萨的慈悲度化是无尽的。所以这里面体现出了自觉觉他觉醒圆满，虽然觉醒圆满，位置圆满，但是他在做觉醒圆满的事情。但是自觉觉他菩萨已满足了这个境界，所以他在做第三个觉醒圆满。若觉醒圆满达成十至圆满的时候，这个菩萨凭借如幻三昧，则能登入佛的境界。三觉圆万德备，所以这是如幻三昧当中核心的智慧。所以我们了解到，原来如幻三昧是凭借这五种关系。前面四种是实质的境界，最后一种是要达成，凭借着前面四个智慧，要达成最后的第五步的实质。那这五个整个放在一起，就是如幻三昧形成的核心。所以这个不简单，这是如幻三昧，这就是我们本期所有内容。大家也可以通过微信公众号搜索“大明圣院”了解其他内容 ，Apple 播客或小宇宙搜索“荣正法师”。感谢大家的收听，我们下期再见。